0: Olá a todos, hoje é quinta-feira, último dia de fevereiro de 2019. Eu sou Eduardo Neto e esse é mais um podcast Telegram Financial. Seja no summit com Kim Jong-un, onde Donald Trump fala que algumas vezes você tem que saber andar, sair. Seja na preparação para o outro summit com o Xi Jinping, muita movimentação e muita relevância em cada uma das coisas que vem sendo feitas pelo presidente norte-americano em relação à sua política externa enquanto vai enfrentar aquilo que já era esperado que é uma tormenta efetivamente uma, uma enxurrada de denúncias, de gritos, de ameaças e de confrontos dentro de casa, dentro principalmente do Congresso Norte-Americano. É, a questão com a Coreia do Norte vai além de uma troca entre sanções econômicas e é, desnuclearização. A primeira pergunta é, Regimes totalitários e tão fechados como o da Coreia do Norte se consolidam baseados no controle, na capacidade de controlar a informação, o acesso à formação de conceito da própria população. Talvez o trade proposto pelos Estados Unidos de abertura econômica, dos investimentos, de aceleração, de imersão da sociedade norte-coreana no modelo capitalista que eles tão bem conhecem, afinal de contas tem a Coreia do Sul como um dos grandes exemplos de desenvolvimento eh, mundial logo ali, ao lado a meia dúzia de passos de distância quanto será que esta abertura não macularia e não desmontaria todo o propósito do bloco de comando, hoje liderado por Kim Jong-un quanto o acesso à informação, ao consumo, a recurso, a liberdade de ir e vir, não desmontaria todo um processo e todo um modelo de comando. Se isso for nesta linha, ou seja, se a proposta do desenvolvimento e do dinheiro, da ascensão econômica e cultural da população, não for o objetivo real, de, de, de Pyongyang qual é o trade adicional norte-americano? Todo o leverage, toda a capacidade de colocar isso em xeque de botar para se discutir efetivamente na busca de um ciclo sim de redução da ameaça nuclear, isso é fundamental, todos nós sabemos existe uma questão muito forte e pragmática tem uma corrente dentro do governo americano que pouco acredita na ameaça nuclear de fato, dada a dimensão de dano das atuais armas nucleares que são infinitamente mais destrutivas do que aquelas que acabaram com a segunda guerra mundial e se essa corrente dentro dos Estados Unidos que entende que que a dimensão de dano, ou seja, que o nível da catástrofe gerada por um conflito nuclear é por si só um RED, ainda que parcial do risco norte-coreano, fica ainda mais difícil de colocar em pé uma solução que seja capaz de endereçar os principais aspectos. Olhando para sobre a perspectiva das negociações com a China, mais uma rodada de dados ruins sobre a atividade do gigante asiático pode levar... A uma aceleração eh, das negociações para essa primeira etapa. Agora, se a gente pensar estrategicamente, qual é o recado que Trump transmite a Xi Jinping? Se conseguisse assinar um acordo com a Coreia do Norte, poderia passar a imagem de um efetivo deal maker, de alguém. É, imbuído do propósito de desatar os grandes nós geopolíticos, tentando consolidar uma força que venha de fora para dentro, tentando minimizar os danos de todo o ambiente negativo que tem internamente. Por outro lado, a mensagem transmitida quando ele diz, sometimes you have to walk, não deixa de ser um recado a Pequim, de que as questões que são fundamentais para os Estados Unidos e de lado a lado serão consideradas e não há a expectativa de um deal a qualquer preço. É bastante sensível, porque a relação como está e a promessa é, da intensificação das barreiras e das tarifações é um perde-perde. A China vem vendo dados é, é, decepcionantes da sua atividade. É, os Estados Unidos precisam, Donald Trump tem uma característica que depende muito do nível de atividade, criou uma relação importante com a performance dos ativos no mercado financeiro em relação à sua própria expectativa, à atividade econômica, o pleno emprego, a geração de renda, é, o lucro crescente das empresas é o principal pilar que ele tem para defender, olhando aí para um ciclo sucessório já iminente eh, em 2020. Ou seja, aquilo que era bastante distante, já há um sem número de candidatos democratas, há uma ruptura muito grande no discurso moderado, ou seja, naturalmente, quando a gente ainda está relativamente longe das eleições, os discursos mais agudos são sempre mais livres, eles podem ser alardeados com, re, com nível de responsabilidade e suscetibilidade menor, principalmente em função da característica mundial do eleitor ter memória curta. Mas é fato que dificilmente Trump terá outro argumento que não sejam grandes conquistas internacionais que impactem na atividade econômica norte-americana. Então, é um trade e é uma, é uma sequência de jogadas de xadrez que deve ser observado sucessivamente. Quão relevante era? Quando o summit começou, quando a movimentação de aproximação com a Coreia do Norte começou, naquela primeira rodada de ameaças é, do Trump é, ao, ao ditador norte-coreano, o clima com a China era completamente diferente. A transformação e o aquecimento dessas discussões com a China transformam a relação com o Pyongyang bastante sensível no objetivo final da relação entre os dois gigantes. Essa equação não é simples, mas deve ser posta à mesa, principalmente quando a gente leva em consideração que qualquer decisão ou qualquer efeito dessas principais negociações a valer primordialmente entre Estados Unidos e China tende a fazer efeito no, nos ativos globais, nos mercados internacionais, já que aquela famosa ameaça dos bancos centrais, os, bancos centrais, os principais bancos centrais do mundo já mostraram que dispostos a seguir como arrimo do, dos ativos financeiros por pelo menos mais um ciclo. Enquanto ainda não temos certeza de quão longo é esse ciclo, é mais fácil endereçar as questões que são mais latentes, uma vez que a liquidez passou a ser menos urgente. Ela não é menos grave, ela só é menos urgente para efeito de precificação dos ativos. É uma inversão de dinâmica estrutural, que nos preocupa, mas olhando para o médio prazo, olhando para o curto prazo, cria um espaço de estabilização e esse desenho desse tabuleiro de xadrez geopolítico pode ser visto de uma maneira mais evidente. Algum ruído vindo de Índia e Paquistão, no que parece ser até agora mais um ciclo de conflito regional com com dimensão de dano bastante controlado, mas que, claro, mexe também, dada a sensibilidade das regiões e da, das culturas e das questões que levam é, ao, a, a um dos conflitos historicamente mais agudos e mais raivosos de todo o, o hemisfério oriental. A gente vai seguir de olho, tem muita novidade pela frente e se Trump vê uma tempestade interna, tenta criar, tirar nuvem da frente no cenário internacional, fazendo movimentos que são certamente com bastante nível, com alto nível de... De dimensionamento de dano, até porque, depois de muito tempo dizendo que a própria inteligência precisava voltar, os serviços de inteligência americanos precisavam voltar para a escola, os serviços de inteligência foram citados como efetivamente aqueles que mais contribuíram para a identificação da realidade da extensão do programa nuclear no norte-coreano. É claro que isso funciona, isso vale, a opinião é correta naquilo que corrobora a tese de Donald Trump. Essa é uma das características mais marcantes. Ele que, na sua entrevista de ontem, disse que Michael Cohen falou 5% de verdades e 95% de mentiras, citando que a afirmação de Michael Cohen de que não houve collusion com os russos era a única parte verdade do seu depoimento. It's my way or the highway. Um abraço a todos.